0: Géopolitique. We've learned again that democracy is precious. Analyse. Débat. Periscope, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Pierre de Villeneuve.
1: Bonjour, bonjour à tous et merci d'être fidèles à Periscope, le podcast du CESM, le Centre d'études stratégiques de la marine. Et pour ce nouveau numéro de Periscope, nous partons en Méditerranée orientale, celle que chez nous dans la marine, nous appelons la Médor. Cette Méditerranée, nous la connaissons, elle ne représente que 1% des mers et des océans de notre Terre et pourtant... Au-delà de sa beauté, de sa température plutôt clémente, elle est aussi le lien entre 22 pays, des pays dits occidentaux, mais pas que, le continent africain bien sûr, mais aussi les États du Proche-Orient. Lien civilisationnel, culturel, économique, la Méditerranée, c'est un énorme marché. Une mer donc férique à bien des aspects, une mer pourtant bien compliquée, à de nombreux points de vue politiques, et donc géopolitique, économique, on l'a dit, spécialement dans cette partie orientale, entre Suez et Gibraltar, où il n'y a pas si longtemps l'Evergiven a bloqué Suez, on s'en souvient, des répercussions économiques et politiques. Ajoutez cela l'arrivée des Russes, des Chinois dans cette zone, et puis je vous cite cette phrase du général de Gaulle. Euh, les mémoires de guerre du général en avril 1941, lorsque le chef de la France libre vole vers le Caire. Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples. Je savais qu'au milieu de facteurs enchevêtrés, une partie essentielle s'y jouait. Il fallait donc en être. Alors, quels sont précisément les enjeux de la Médor, pour la marine, mais aussi in extenso pour la France Quels dangers et comment les contourner, quels alliés, quels ennemis, quelles conséquences, on l'abordera brièvement, mais c'est important de la guerre en Ukraine, et puis va-t-on arriver à construire cette Pax Méditerranéen que le Président Macron appelait de ses voeux il y a deux ans déjà. On en parle avec mes invités, le député du Var Philippe Michel Kleisbauer, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc député mais aussi membre de plusieurs commissions Parlementaires, dont celle de la Défense Nationale et des Forces Armées. Bonjour au vice-amiral d'escadre Pascal Hausser. Bonjour. Vous êtes actuellement celui qui dirige la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques, la FMES à Toulon. Vous avez exercé de, de nombreuses fonctions dans la marine. Et bonjour à M. Jérôme Ferrier. Bonjour. Votre spécialité, c'est le gaz. Et le gaz, bah, il en est beaucoup question, bien sûr, en Médor. Vous avez longtemps travaillé chez Total Energy. Vous êtes président d'honneur de l'Union internationale du gaz, président de Gaz Méditerranée Développement et conseiller de FTI International. Euh, M. le député Kleisbauer, vous qui avez tout dernièrement co-rédigé un rapport sur la crise que connaît cette Méditerranée orientale. Même si c'est difficile de résumer un rapport de plus de 120 pages, est-ce que vous pourriez nous faire une photo de ce qui est en jeu en ce premier semestre de l'année 2022 Alors, ce rapport co-rédigé avec mon collègue Jean-Jacques Ferrara, député
2: de Corse du Sud, nous nous sommes attachés à essayer d'établir quels pouvaient être les risques ou les menaces sur l'ensemble de la Méditerranée, plus précisément sur la Médor, à court-moyen court, moyen terme, et savoir s'il pouvait y avoir un risque endogène à la Méditerranée, ou si c'est quelque chose qui se provoquait ailleurs, qui pouvait avoir des répercussions méditerranéennes. Nous en étions arrivés à la conclusion qu'à part des, 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 des affrontements euh, euh, limités euh, ou des accrochages en Méditerranée, nous n'arriverons pas à un déclenchement d'une guerre en Méditerranée. En revanche, nos conclusions étaient que les secteurs comme l'Ukraine ou l'Algérie pouvaient être des facteurs qui allaient ramener les tensions. Dans la Méditerranée, notamment la Méditerranée orientale. De quelle façon Eh bien, aujourd'hui on le voit avec l'Ukraine. Euh, avec la guerre en Ukraine se pose la question du gaz. Et euh, nous avons ici un spécialiste du gaz et nous en parlions en, avant notre émission. Nous avons sur la Méditerranée orientale une question de gisements nouveaux qui ont été découverts. On le sait autour de Chypre et ça crée des tensions entre les Grecs et les Turcs. Mais nous en avons aussi au large d'Israël. C'est les c'est au large de l'Égypte ces ors, des gisements énormes, et ça veut dire que euh, la question d'exploitation de gisements, si on manque d'approvisionnement sur d'autres sources, va se poser d'une manière euh, euh, brutale.
1: Bon, Alors, ça c'est la question du gaz, mais on ne peut pas résumer la Médor à la question du gaz. Qu Qu'est-ce qu que vous observez également
2: euh, à travers ce rapport Alors, nous observons aussi l'arrivée euh, d'à peu près tous les acteurs étatiques puissants. Nous avons euh, euh, les Américains, qui étaient partis progressivement vers l'Indo-Pacifique et qui finalement reviennent. Donc ça, c'est une première nouvelle et un des, des premiers postulats que nous posons. Euh, L'éloignement des Américains s'est arrêté, ils n'iront pas plus loin, ils reviennent sur la Méditerranée, donc ça ne descendra pas plus bas. L'arrivée de nouveaux acteurs, les Russes, mmh. avec la Syrie, c'est euh, le port de Tartus, c'est la base de l'attaqué et les Turcs qui montent en puissance, d'autres pays qui du coup vont monter en puissance, nous... Euh, Réassurons la Grèce et Chypre dans, euh, avec les Italiens dans euh, Quad, qui est cette euh, oui. extension internationale. Oui. Mmh. Et euh, nous avons euh, d'autres puissances qui sont malgré tout euh, là. Je prends l'exemple euh, des Chinois, qui commencent, à, comme toujours, euh, par des installations économiques et la nécessité de protéger leurs installations économiques. Donc en fait, toutes les superpuissances se retrouvent dans cette baignoire est la Méditerranée orientale. C'est tout petit. La Méditerranée en elle-même, c'est un jour de navigation nord-sud, c'est quatre jours de navigation est-ouest. Mmh. Si on prend la Médor, c'est extrêmement petit. Il y a beaucoup de monde dans un espace très réduit. Mmh. D'où des risques d'accrochage, mais qui ne pourraient pas forcément euh, devenir une, une guerre, mais des risques extérieurs, exogènes, qui pourraient là provoquer une tension ou un nœud dans cet endroit. Avec en plus, une route commerciale, énorme puisque 25% du trafic mondial euh, d'échanges commerciaux mondiaux passe par là.
1: Oui, c'est et... assez amusant de regarder les cartes en, en, en temps réel ah oui. du trafic maritime dans la Méditerranée et notamment dans la Médor. On a l'impression qu'il n'y a pas une goutte d'eau euh, de libre, quoi, entre guillemets. Il hein. n'y a pas une goutte d'eau de libre et même le, le sous-sol, on va
2: dire, entre les, les gazoducs, oléoducs et les câbles, on est dans un endroit où il se passe beaucoup de choses, mm. dans les, les trois dimensions. Euh, au fond de l'eau il y a peut-être une dimension supplémentaire. Le sous-sol marin, la partie euh, aqueuse, la surface, et ce qui se passe au-dessus, et ce qui se passe encore tout au-dessus. On a tous les éléments qui sont là, tous les théâtres qui sont concentrés, toutes les puissances, et tous les facteurs déclenchants. Migration, énergie, et euh, problèmes euh, politiques ancestraux entre mmh, des pays. Donc sûr. tous les ingrédients... Euh, pour qu'il y ait une étincelle qui se déclenche dans une espèce d'arsenal où, où, où tout est réuni. C'est ce qui a provoqué notre volonté d'étudier sur cette question en profondeur et d'éclairer nos collègues.
1: Alors on va en parler justement de tous ces aspects qui sont nombreux. D'abord les enjeux anciens et les, effectivement ce qui, ce qui arrivait, j'allais dire vous parliez de problèmes ancestraux, et en effet, ils sont là et ces problèmes ne sont pas résolus. On parlera également des enjeux récents. Et effectivement, l'arrivée de la Chine, l'arrivée de la Russie, le rôle des États-Unis, le rôle de l'OTAN. Beaucoup de choses bougent, d'ailleurs ces dernières semaines. Et puis, on parlera également du rôle de la France, de la marine et ce que la France pourrait faire. Euh, je voudrais d'abord interroger l'amiral Hausser sur ce qui vient d'être dit, sur ce premier scope, ce premier spectre de la Médor. Quel est votre point de vue à vous, Amiral
3: eh ben, Je me retrouve, euh, évidemment, complètement dans ce que vient de dire le député euh, Klesbauer. Bon, on a une, une tension forte avec la Russie qui polarise tout. Mais cette tension nouvelle, elle s'ajoute à des tensions historiques très nombreuses. Parce que finalement, la Médor, elle concentre euh, énormément de rivalités et de tensions. Il y a, bien sûr... Le conflit israélo-palestinien, ça fait des décennies qu'on en parle, mais il ressurgit régulièrement. Euh, en avril-mai dernier, on a eu une guerre euh, interne, euh, et on a bien vu que il faut pas grand-chose pour que on ait un, un foyer de tension qui a des impacts et des répercussions partout dans la région. On a la tension euh, aussi, le, enfin euh, presque séculaire, entre la Turquie et, et la Grèce et Chypre. Euh, la dernière crise qu'on a eue, c'était à l'été 2020, une crise importante, et la France a été impliquée. Dans cette, pour résoudre en quelque sorte et faire tomber la tension. Mais là encore, ces rivalités, ces tensions entre ces pays, elles reviennent très régulièrement. On a eu, bien sûr, c'est une zone qui a connu quand même deux guerres, euh, dont une guerre extrêmement violente en Syrie, qui a laissé le pays exsangue, et on a encore des remontées de violences régulières en, en Syrie, avec une occupation de plein d'acteurs, on pourra en reparler peut-être. Il y a la Libye, bien sûr, qui borde mmh. cette région, et la guerre est pour l'instant figée, mais on a eu euh, plusieurs années de guerre euh, violente. Violente. On a une, une rivalité entre Israël et l'Iran qui se passe le plus souvent en mer Rouge et dans le golfe Persique, mais en fait qui a des réminiscences dans cette région, puisque l'Iran euh, euh, finance euh, le Hamas en Palestine, le Hezbollah libanais, les milices en Syrie. Et donc on a là encore une, une implication de cette rivalité euh, sur le théâtre de la Méditerranée orientale. On a des, enfin, dans un autre domaine une rivalité euh, là aussi assez longue de, enfin, qui, da, qui, qui date de plusieurs années entre la Turquie et l'Egypte pour une espèce de, de leadership sunnite régional et, et on, on a une rivalité donc euh, presque euh, enfin géopolitique et euh, spirituelle et culturelle mais, euh, mais qui a des implications euh, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les, dans les problématiques gazières. Et puis d'une manière générale, on a euh, un expansionniste turc qui s'émancipe de l'Occident de façon structurelle depuis au moins une grosse dizaine d'années, et presque 20 ans en fait, et qui s'exerce tout azimut, et donc en, en Médor. Mais tout ça, donc c'est un espèce de substrat de tension et de rivalité euh, sur lequel vient s'ajouter la guerre euh, russe en, en Ukraine, qui est d'ailleurs la dernière euh, finalement illustration d'une politique euh, d'émancipation de la Russie, de, de retour de la Russie en, dans, dans une politique de puissance, euh, un peu partout euh, en Asie centrale, dans le Caucase, mais bien sûr en Méditerranée orientale, on l'a dit, à Tartus, euh, on la voit aussi euh, en, en mer rouge avec mmh. euh, Port-Soudan, et je pense que cette euh, violence très forte en mer noire Va polariser et en quelque sorte toutes les tensions précédentes, mais elle, 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 elle rajoute de la difficulté à la difficulté. Alors,
1: en plus de tout cela, ce qu'on peut rajouter, Amiral Osier, c'est qu'il y a un, un réarmement naval progressif euh, qui a commencé en 2008 et qui euh, euh, doit prendre fin en. En 2030, avec euh, des chiffres qui nous sont communiqués par Stratpol qui sont euh, quand même assez conséquents. Euh, quand je regarde, par exemple, euh, euh, le renouvellement et modernisation des forces de surface de l'Égypte, on est à plus so 170 pour Israël, on a plus 166. Bon, c'est un peu moindre pour la France, l'Italie euh, euh, et la Grèce,
3: mais... Ça veut dire quand même quelque chose. Oui, ça veut dire la fonction crée l'organe, j'allais dire. C'est ça. Euh, les gens, cette analyse qu'on vient de faire de tous les acteurs et tous les pays riverains de cette zone euh, la font. Tout le monde voit ces tensions qui s'additionnent, euh, ce retour de l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire que l'espérance d'un monde pacifié où la coopération l'emporterait sur la confrontation est eh bien est un peu derrière nous. On se rend compte que les confrontations reviennent et les gens se préparent et pour. Ce se préparer et eh ben ils achètent de l'équipement et notamment de l'équipement maritime parce qu'on se rend bien compte que un des endroits où les rapports de puissance vont avoir lieu parce que c'est plus simple parce que euh, euh, la mer euh, est un, un lieu de confrontation des rapports de force Et ben, ça, ça sera sur mer et donc il faudra des moyens maritimes. Et on voit une prolifération dans le domaine sous-marin, euh, missiles, mmh. euh, anti-aériens. Oui. Et d'ailleurs, la, la question, de, je pense qu'on y reviendra, de la liberté d'accès de la mer euh, est une question qui se pose un peu partout dans le monde, mais en particulier en Méditerranée orientale.
1: Alors, M. Ferrier, justement, on parlait, euh, le député Klaasbauer euh, nous a donné euh, admirablement bien et de manière très précise, j'allais dire le gâteau, parce qu'effectivement, euh, ça commence au sous-sol et ça finit à la surface, et des réserves de tous ces gisements de gaz qui sont extrêmement convoités. Euh, sachez que, alors que nous sommes aujourd'hui le 9 mars, et le patron de Total demandait hier au major général de la marine pourquoi on ne parlait plus du gaz en Médor, et on se posait la question de savoir si les réserves, bah, c'était plus ce que c'était.
0: Alors, il faut savoir que les, les productions d'hydrocarbures pétrolières ou gazières en Méditerranée n'était pas un sujet jusqu'à 10 dix ans. Hmm. Il y avait quelques productions, d'ailleurs, gazières, au large de la Tunisie, de la Libye et de l'Égypte, sur le plateau continental, c'est-à-dire entre 80 et 100 mètres de profondeur, mais euh, la grande profondeur de Méditerranée n'avait pas été explorée. Et ce sont euh, les découvertes d'abord de Léviathan, le député Michel Klesbauer le, le mentionnait, en Israël,
1: puis Tamar... On dit en deux secondes, Léviathan, pour ceux qui ne sont pas forcément euh, érudits, sur la question, on peut expliquer deux secondes Léviathan
0: ah ben, Léviathan c'est un énorme gisement euh, gazier qui fait, euh, représente, euh, réserve estimée, 500 milliards de mètres cubes. Euh, donc on est sur une très grosse échelle. Hein. Je rappelle que l'énorme gisement de lac qui pendant longtemps a irrigué euh, de gaz la, la France euh, avait 260 mmh. milliards de mètres cubes de réserve. La classe est le double et la, et la consommation française est de 50 milliards par an. Vous voyez, mm. c'est dix années sur le seul gisement de l'Eviathan. Oui.
1: Ça, ça, ça valait la peine d'expliquer, parce que l'Eviathan est utilisé pour plein de choses. Vrai. Je, je vous rappelle que le, le MEDEF polonais, par exemple, s'appelle Donc euh, mm. Dans un autre genre. Mais bon,
0: c'est peut-être <rire> pas complètement neutre, dans le choix d'ailleurs oui. qu'a fait Israël oui. de cette première découverte, oui. qui est une découverte très significative. Puis ensuite, ça c'était les années 2009 pour l'Eviathan, 2011 pour Tamar. 2013, les Chypriotes découvrent Aphrodite, 130 milliards de mètres cubes, pour le moment n'est pas encore complètement estimé. Et enfin, Zor, vous l'avez mentionné aussi, en 2015, dont on estime à 850 milliards de mètres cubes encore là. Et donc donc voilà, des réserves logique. considérables qui vont bien au-delà, évidemment, de la capacité de consommation de ces pays, notamment Israël et encore plus Chypre. Se pose donc la question de l'évacuation de ces productions, qui sont des productions en mer, en mer profonde, et là, euh, s'ouvre, euh, au fond, euh, une alternative, deux options. La première, c'est le gazoduc. Un gazoduc terrestre, difficilement envisageable. Il faudrait traverser euh, Israël, euh, le Liban, euh, la Syrie, euh, peut-être un jour. Pour le moment, les conditions ne sont pas remplies, oublions-le. Une deuxième option existe aujourd'hui, c'est une évacuation maritime par mmh. un projet qui est porté par un consortium constitué justement par Israël, l'Égypte, Chypre et euh, la Grèce et l'Italie qui s'appelle EastMed et qui est un, un tuyau de taille euh, modeste, euh, ce qui peut d'ailleurs euh, poser des problèmes à sa réalisation parce que c'est pas à l'échelle des besoins européens, mais ça peut être une une première option. C'est 10 milliards de mètres cubes. Il sera cher parce qu'il passe dans des fosses profondes et euh, c'est un peu, euh, il fait le parcours donc euh, il passe par Chypre, ensuite euh, la Grèce, et toutes les îles sont sont progressivement desservies avant d'atteindre l'Europe. C'est un projet euh, dans lequel on retrouve un certain nombre de ce que j'ai mentionné, auxquels viennent s'ajouter d'ailleurs, de manière assez étonnante, dans ce qui s'appelle le East Med Gas Forum, la Jordanie. On pourrait s'étonner pourquoi la Jordanie Il n'a pas de débouché méditerranéen, mais voilà. Les territoires palestiniens, intéressant, parce que ça veut dire qu'Israël a accepté que les territoires palestiniens soient partie prenante, parce qu'un jour, il y aura peut-être du gaz dans cette zone géographique. Le Liban, sur lequel les premiers forages ont été faits. Mais il y a un absent là-dedans, dans ce consortium, et ça ne vous échappera pas, c'est la Turquie. Et donc, à un moment. Il faudra que la Turquie rentre dans le jeu. On imagine mal que la Turquie, qui a des prétentions territoriales sur cette zone méditerranéenne, puisse laisser faire un tuyau qui,
1: quelque part, lui échappe. Mais comment est-ce que vous expliquez cette absence C'est une absence de facto
0: non, elle a été voulue par ceux qui ont constitué ce consortium. Ils considèrent que la, la Turquie n'a pas de réserve oui. à leurs yeux, en disant ben le jour où elle aura déterminé des réserves, on verra. Et ensuite, euh, qui dit Turquie dit passage par la terre, parce que euh, l'option turque que la Turquie essaiera de privilégier, c'est que euh, notamment les productions chypriotes aillent prioritairement vers la Turquie, qui est un grand pays consommateur de gaz et qui est un pays de transit, puisqu'il mmh. transite le gaz azéri, une partie du gaz russe, à travers euh, Turkish Stream, à destination de l'Europe. Donc la Turquie va privilégier pour empêcher ce tuyau de sortir, d'où l'explication de ne pas faire partie du consortium et favoriser une solution terrestre. Et puis la deuxième option, et c'est celle qui me paraît la plus intéressante et probablement avec la plus grande probabilité, c'est de liquéfier ce gaz. Liquéfier où Deux options, là encore. La première, c'est de le liquéfier en Égypte. Pourquoi Parce qu'il existe deux terminaux qui ont été réalisés, fabriqués, qui ont commencé à produire et puis ensuite l'Égypte a baissé sa production et donc euh, ils étaient en sous-capacité. Ils s'appellent Damietta et Igdou, ils sont sur la côte méditerranéenne. Donc on voit que là à moindre coût, on pourrait évacuer l'ensemble de ces productions à travers euh, l'Égypte et la liquidation du gaz. Ou enfin une dernière option qui me paraît aussi très élégante et qui n'est pas forcément la plus coûteuse, c'est de mettre en commun ces productions qui sont dans un périmètre de quelques dizaines de kilomètres, hein, euh, chacune dans ses zones économiques exclusives, mais euh, à, à la frontière. Et vous mettez en commun ces productions et vous réalisez ce qui se fait aujourd'hui, qui sont des énormes plateformes qui s'appellent des FLNG, Floating LNG Platform, sur lesquelles vous faites tout, c'est-à-dire vous séparez les fluides que vous remontez, ce sont des productions sous-marines bien sûr, vous traitez le gaz, vous le liquéfiez, vous le stockez, et vous avez des métaniers qui viennent à coller pour vous se charger et évacuer vers les destinataires.
1: C'est le en commun qui cloche, non C'est le en commun. Vu, vu ce que vous dites dans votre rapport, et je reprends notamment... Un titre de chapitre qui m'a assez frappé, c'est zone chrysogène. Hum. C'est-à-dire qu'on a l'impression que où qu'on aille, il y a automatiquement une crise. C'est d'ailleurs la première titre de chapitre. Ouais. On commence dessus.
2: Et c'est important, c'est pour bien montrer à tout le monde qu'on est vraiment dans, dans une zone d'hypertension. Et là, on s'est seulement focalisé sur la Médor parce que dans votre énumération des montées en puissance des marines, il y a aussi les montées en puissance algériennes.
1: Oui, bien sûr, je n'ai pas tout énuméré, mais effectivement, j'ai devant moi risques, une infographie qui, effectivement... On parlait tout
2: à l'heure aussi euh, des l'Algérie, et, et, et l'amiral Hausser parlait, allait euh, très loin vers le Levant sur des, des sujets qui peuvent être amenés à la Méditerranée, nous sommes allés aussi très loin, puisque nous allons étudier l'historicité euh, entre le Maroc et l'Algérie, sur le Sahara occidental, qui peut être un, un des facteurs. Donc, on est avec un... Un système qui est extrêmement tendu et dont on sent bien qu'un événement peut être euh, propagateur sur l'ensemble.
1: Mais là, ce que vous me décrivez euh, tous les trois, et M. Ferrier va peut-être répondre, c'est que j'ai l'impression d'être, euh, euh, pardonnez-moi de cette comparaison un peu hasardeuse, mais dans un épisode d'Astérix où tout d'un coup on découvre un, un trésor et puis il y a toutes les nations qui se jettent dessus, mmh. comme s'il y avait des pièces d'or à peu près partout, et du coup euh, tout le monde se tape dessus, ah Ferrier euh...
0: Moi je défends l'idée, je la dé défends depuis longtemps, elle est un peu mise à mal actuellement, sur le fait que le gaz peut être un facteur de paix et de stabilité, beaucoup plus que de crise et de guerre. Ça a été le cas pendant extrêmement longtemps, y compris dans des épisodes tendus, euh, les plus anciens d'entre nous ont, ont souvenir, à l'époque, euh, dans les années 94-95, au oui. moment des élections annulées en Algérie, où une tension extrême s'est opposée Bien entre l'Algérie et les pays d'Europe du Sud... Il euh, n'y a pas un mètre cube de gaz naturel liquéfié ou de gaz gazeux algérien qui est manqué au contrat. Un contrat, ça se respecte et ça se maintient. Il ne vous a pas échappé aussi que le seul lien tenus certes, mais qui existent encore aujourd'hui entre la Russie et l'Europe, ce sont les livraisons de gaz. Peut-être je serai démenti demain et, et, et tout ça s'interrompra, mais euh, ce fil qui tient encore...
1: Je crois qu'on a ce... décidé dernièrement de réduire de deux tiers oui, les, les importations. Oui, hein.
0: mais pas de les supprimer. Ouais. Euh, et c'est peut-être par ce fil demain ouais. qu'un contexte euh, pacifié se reconstruira. Et donc ce qui se passe en Méditerranée orientale me semble être aussi symbolique de cette dimension paisible, si je puis m'exprimer, quand on sait par exemple que le premier contrat d'exportation d'Israël mmh. euh, après la Jordanie, ils ont eu un petit contrat d'exportation vers la Jordanie, il a été avec l'Égypte. Ouais. Bon, c'est quand même symboliquement très fort ouais. que Israël ait conclu
3: avec l'Égypte un contrat gazier.
1: Amiral Hauser, avant d'enfiler votre TPB et d'aller sur la passerelle, vous pensez à une solution de paix aussi
3: euh, D'abord, je voudrais euh, euh, rappeler que même s'il n'y avait pas de gaz, il y aurait de la tension dans cette région. Hein, J'ai rappelé les tensions euh, historiques, mais ces tensions, euh, elles peuvent nous sembler à nous, Français, qui sommes un peu loin de cette région euh, un peu artificielle, un peu archaïque. Euh, mais ce qui est frappant, c'est que, euh, je parlais tout à l'heure du retour de l'histoire, c'est que la volonté des pays, d'une manière générale dans le monde, il n'y a pas que dans cette région, hein, de s'émanciper et de défendre de façon un petit peu égoïste, leurs intérêts tels qu'ils les perçoivent, et y compris en utilisant la force, cette espèce de rapport désinhibé à l'emploi de la force, il se généralise un peu partout dans le monde et il est visible dans cette région. La Turquie, qui est quand même membre de l'OTAN, qui est un allié de longue date, avec lequel on a énormément de liens et commerciaux et politiques, et économiques en général et financiers, et humain, euh, est un pays qui a euh, utilisé la force armée euh, euh, en Syrie, en Irak, euh, en Azerbaïdjan, en Libye, et qui a démontré qu'il était prêt à l'employer euh, face, par exemple, à son voisin grec. Et c'est pas il y a 50 ans, il c'était il y a quelques mois. Euh, et donc, euh, est-ce que le gaz et le commerce en général, pour reprendre le concept de « doux commerce » de Montesquieu, donc ça date pas tout à fait d'hier, est-ce que le commerce pourrait apaiser les tensions Oui, certainement. Ça, la, la preuve, c'est que le consortium qui a été monté euh, et qui exclut la Turquie, mais regroupe quand même un certain nombre de pays qui ne sont pas naturellement amis et n'ont pas naturellement tendance à travailler entre eux. Euh, Israël, l'autorité palestinienne, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, voilà des pays qui sont plutôt en compétition, et c'est vrai. Et c'est vrai que dans ce cas précis, le gaz et euh, l'intérêt collectif que ces pays peuvent avoir pour essayer d'exploiter en, euh, ensemble le gaz eh ben, a tendance à, à pacifier et à, et à surmonter euh, leur rivalité. Est-ce que ça sera le cas avec la Turquie On peut le souhaiter. Il y a quand même beaucoup d'arguments qui le montre Moi, je pense paradoxalement que ce qui peut finalement aider à surmonter les difficultés avec la Turquie, c'est la tension avec la Russie. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, cette tension avec la Russie quand même une tension structurelle qui change complètement la donne géopolitique mondiale et régionale, bien entendu. Et on voit que la Turquie qui essayait depuis maintenant plusieurs années une politique du grand écart entre la Russie d'un côté euh, les alliés de l'autre euh, eh bien resserre les rangs euh, vers l'ouest alors certainement pas euh, on ne reviendra pas à la situation d'avant mais ça a tendance oui. à rapprocher euh, à, ra à rapprocher oui. à se rapprocher euh, de ses alliés européens et ça peut ouvrir une porte qui facilitera une négociation sur le gaz, mais également peut-être sur les problématiques de répartition de la mer Égée, de la zone économique exclusive en Méditerranée orientale. Qui,
1: ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, la Turquie, il y a eu un changement de paradigme quand l'Europe a bien fait comprendre aux Turcs que la Turquie ne rentrerait jamais dans l'Union Européenne. C'est là peut-être qu'il y a eu un changement de politique, et comme le dit l'amiral, un changement de braquet qui, voilà, en l'occurrence, est encore en train de, de vaciller. Euh, Monsieur Kleisbauer, vous vouliez rajouter quelque chose à ce propos, justement Alors,
2: euh, certainement, et la façon dont on dit non à quelqu'un est importante. On peut dire non, mais, ou non, et claquer une porte. Une porte qu'on avait nous-mêmes ouverte. Mmh. Donc, pas étonnant qu'on ait vu, à ce moment-là, les Turcs se retourner vers euh, des adversaires. Vers Sachant qu'ils ont hauts.
1: fait, entre guillemets, le sale boulot sur euh, la question migratoire, euh, méditerranéenne, Donc, euh, en faisant euh, le filtre. On se souvient de l'épisode avec Angela Merkel. Absolument. Euh,
2: bon, voilà. Là, franchement, on a manqué de tact dans la manière dont on a fait les choses. Autre conclusion de notre rapport, et c'est très important, c'est avec Jean-Jacques Ferrar, on a beaucoup posé la question, on s'est entretenu avec nos, nos, nos principaux responsables, du duqué, de la DGRIS, etc. C'est qu'il semblerait qu'on est vraiment sur une ligne politique de la Turquie, qui sera la ligne de l'administration turque, comme on parle de l'administration américaine, qui maintient une politique et survit à ses présidents. Probablement qu'après Erdogan, son successeur, Poursuivra la même politique. Ça, c'est une certitude que nous avons acquise avec Jean-Jacques Ferrara. Et euh, sur la question du, du gaz, elle est très importante. À mon avis, elle est un élément clé. Comme vous l'avez dit, un élément de diplomatie. Parce que, deux choses. D'abord, aujourd'hui, tout le monde est en train de découvrir que le gaz ne sert pas qu'à se chauffer ou avoir une eau chaude sanitaire le matin et le soir, au moment où on prend la douche. C'est aussi, et le grand public, nous en parlions, va le découvrir un élément essentiel dans la création d'engrais et donc dans notre agriculture. Mmh. Là, on va s'en rendre compte tout de suite. Donc, on a besoin de ce gaz. Deuxièmement, et vous l'avez dit tout à l'heure, la Turquie et justement la nécessité de remettre tout le monde. On ne peut pas rester indéfinitivement en tension ou en escalade avec la Turquie. Il va falloir trouver à un moment donné des facteurs apaisants. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'on fait passer un gazoduc, il y a des droits de péage que perçoivent les États qui sont traversés. C'est d'ailleurs l'une des origines du problème euh, de l'Ukraine. Lorsque le gazoduc euh, russe traversait euh, l'Ukraine, ils avaient des royalties qui leur permettaient de réinvestir dans le pays. À partir du moment où les Russes, avec euh, les aides des Allemands, contournent l'Ukraine avec Nord Stream 2, on appauvrit ou on prive l'Ukraine d'une ressource future et donc on, on déclenche une tension. Donc cette question du gaz, elle peut être un, un facteur diplomatique parce qu'aussi, elle peut être, si on choisit une voie... Euh, de gazoduc plutôt que ces transports maritimes dont vous décriviez la, la technique, c'est aussi le moyen de faire entrer de l'argent euh, dans des états qui sont traversés, et donc facteur de diplomatie, de ramener les gens autour de la table. C'est très important cette question-là. Alors on a parlé effectivement
1: euh, du gaz, on va continuer à en parler. Dans les enjeux euh, récents de la Médor, récents d'ailleurs ou pas forcément, euh, moi j'aimerais qu'on parle du rôle des états unis Et si j'ai bien lu votre rapport il y a une ambivalence, M. Kleisbauer, entre un désengagement militaire de la Méditerranée et pourtant euh, une continuité de présence économique. Ça, c'est l'une des révélations qu'on a eues quand on, a, euh, on était à
2: Naples avec Jean-Jacques Ferrara et on a rencontré différents échelons, mais euh, au niveau de sa cure, et on s'est rendu compte que les Américains, ils avaient mis cap sur l'Indo-Pacifique et là, à un moment donné, ils se sont dit « attention ». Machine arrière, on revient. Mmh. Il se passe quelque chose et on ne peut pas laisser la place vide pendant que tout le monde est en train d'y rentrer. Donc on en est à un changement de cap. C'est-à-dire que pour eux, ça va être la nécessité de se déployer sur les deux zones. Donc c'est pour ça qu'il y, y a un reflux qui va se faire de leur part sur la Méditerranée. Et on sent les tensions à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au débouché de Suez, on a donc, comme on a dit tout à l'heure maintenant, la présence des Russes à Tartus et on est en zone de friction permanente avec les, les Américains et les Anglais. On a vu le porte-aéronef anglais être perturbé par les Russes. Ça se passe plutôt bien avec les Français. Ça, c'est ce que nous avons recueilli de témoignages des marins français. C'est qu'il y a une forme de respect. Les Russes ne sont pas agressifs vis-à-vis -vis des Français, mais ils le sont vis-à-vis -vis des États-Unis et des Anglais dans cette zone-là. Donc on a aussi, euh, depuis un certain temps, depuis peu de temps, des frictions. Qui se provoque, d'où ça va euh, renforcer, euh, à mon avis, la logique euh, de la présence américaine.
0: Jérôme Ferrier. Oui, les États-Unis, paradoxalement, sont dans une position que je qualifierais de plus confortable que les autres. D'abord parce qu'ils sont devenus euh, autonomes d'un point de vue énergétique. Euh, et
1: avec et le gaz on... de schiste,
0: d'ailleurs, chez eux. Avec, hein. absolument, que, mais euh... absolument, avec ouais. du gaz de schiste qui leur permet non seulement d'être autonome, mais de prétendre venir jouer un rôle sur la scène géopolitique par leurs exportations de GNL. Ces exportations de GNL, elles sont, elles resteront tout de même modestes, elles ne sont pas à la mesure des importations russes, mais euh, on voit qu'ils peuvent jouer euh, ce genre de cartes. Ensuite, évidemment, ils ont vu l'OTAN se renforcer. Hum. Et euh, ça, pour eux, c'était, j'allais presque dire, euh, inespéré, parce ouais. qu'il y avait quand même débat sur euh, ouais. euh, le l'engagement de l'OTAN et donc euh, le renforcement de l'OTAN et le réarmement d'ailleurs d'un certain nombre de pays, notamment euh, l'Allemagne, qui a été a surpris tout le monde et qui a été un, un événement euh, significatif, euh, a été de nature à renforcer euh, les États-Unis. Donc les États-Unis sortent, si je puis dire, renforcés. On verra après. Hein, on, on fera le décompte à la fin des événements, mais pour le moment, en tout cas, renforcés. Après avoir pendant longtemps quand même laissé euh, espérer aux Européens que leur euh, gaz naturel est importés en Europe pourrait venir se substituer au gaz russe. On n'est pas dans les mêmes enjeux. Et donc là, c'était une illusion. Une illusion d'ailleurs dans laquelle, je dirais malheureusement, l'Allemagne a fait l'erreur de ne pas développer ses terminaux. L'Allemagne est le seul pays important de l'Union Européenne qui n'a pas d'accès au gaz naturel liquéfié par des terminaux. Pourquoi Parce que à chaque fois qu'ils ont prétendu en développer un, les Russes les en ont dissuadés en faisant probablement des conditions contractuelles tellement intéressantes que ça ne valait pas la peine d'aller construire euh, les terminaux. Aujourd'hui, marche forcée, si je puis dire, ils sont en train d'en développer deux, non, pas un, mais deux, un, à Wilhelmshaven et l'autre dans la région de Hambourg, il y a dix ans que l'Allemagne devrait avoir du GNL. Non seulement pour sécuriser ses approvisionnements, mais pour les diversifier. Parce que le GNL, c'est un élément de diversification qui vous permet, du jour au lendemain, pratiquement parce qu'il y a des quantités spots disponibles, d'avoir accès à du GNL australien ou des GNL qatari ou, ou d'autres régions du monde. Donc oui. ça, ça, ça a été, je crois, une faute si je peux me permettre, de la part de l'Allemagne et là, en cela, la France et les autres pays européens sont en position beaucoup plus confortable parce que nous, on a depuis longtemps des terminaux on a joué la carte du gaz naturel liquéfié et, et on est moins dépendant que les autres du gaz russe.
1: Amiral Hausser, notamment euh, les questions de la présence en mer euh, les, les états unis et la Méditerranée, c'est antinomique ou ça a un sens
3: Non, bien sûr que non, c'est pas du tout antinomique. Pendant la guerre froide les les états unis étaient extrêmement présents, il y avait un, quasiment un groupe aéronaval permanent euh, américain, la sixième flotte, hein, qui Naviguait et qui patrouillait euh, en Méditerranée depuis une dizaine d'années, depuis euh, la, la bascule vers l'Asie, euh, cette sixième flotte, elle était réduite à sa plus simple expression, parce que il se passait les choses ailleurs et qu'il se passait plus grand chose dans cette région, en tout cas, c'était la perception qu'en avaient les, les États-Unis. Mais euh, les Américains se dé ont désengagé donc temporairement en tout cas euh, matériellement leurs moyens dans la zone et notamment leurs moyens navals mais ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont conservé toutes leurs infrastructures et les bases en Italie, les bases de l'OTAN bien sûr et les bases euh, bilatérales américaines qu'elles soient en Espagne, en Italie, en Grèce ou en Turquie et donc ils ont une capacité de renforcement et c'est d'ailleurs le même cas également dans le golfe arabo-persique hein, ils ont une capacité de renforcement très rapide pour pouvoir avoir un niveau de présence considérable. Donc là encore, on en revient à la tension et à la guerre que la Russie mène en Ukraine et la politique générale de la Russie. Les Américains se rendent compte et que leur présence devient indispensable et ils ont finalement assez rapidement renforcé leur dispositif et actuellement la flotte américaine en Méditerranée, elle est tout à fait considérable. C'est la force du système américain, c'est vrai en Méditerranée, mais c'est vrai également dans le Golfe arabe au Persique et dans toute la région euh, du Moyen-Orient. C'est une capacité de bascule assez rapide, de moyens considérables, d'une zone à l'autre. D'ailleurs, on continue
1: à avoir des exercices communs euh, au large de, de Toulon, euh, entre par exemple un porte-avions américain et un porte-avions français. Ce n'est pas que de l'affichage c'est aussi un, un geste politique d'une certaine manière
3: ah ben, Comme toujours, c'est-à-dire que d'abord l'OTAN c'est une machine euh, à créer de l'interopérabilité, c'est-à-dire de la capacité à travailler ensemble. Euh, et donc ça, maintenant ça fait des, des décennies que euh, la flotte française, la flotte américaine euh, et les bateaux de l'OTAN euh, travaillent ensemble et, et savent travailler ensemble avec une, une souplesse dans l'emploi euh, Inégalé et qui donne vraiment une force collective très forte et très efficace. Donc ça, c'est le premier point. Et puis bien sûr, alors il y a à la fois une efficacité qu'on maintient par ces exercices, un message diplomatique évidemment et politique extrêmement fort qui montre que les alliés sont soudés et ont les capacités de riposte ou d'action militaire si besoin était, et puis tout bêtement il y a aussi plus qu'un message une démonstration d'action militaire potentielle lorsque des groupes aéronavales sont en Méditerranée orientale leurs moyens aériens sont susceptibles de pouvoir intervenir en mer noire dans toute la zone et ça c'est une véritable démonstration militaire en l'occurrence face au perturbateur du moment qui est qui les forces armées russes
1: Philippe Michel Kleisbauer se dont on vient de parler avec euh, l'amiral Hausser, c'est aussi une, une façon de, de dire euh, aux Russes, mais aussi aux Chinois, on est toujours là. J'allais dire on est chez nous, mais euh, oui, on est là. On est là.
2: Euh, si l'OTAN... Euh pourrait apparaître comme mort cérébralement d'un point de vue politique, il ne l'a jamais été d'un point de vue militaire. On voit que ça fonctionne bien et ce fonctionnement interarme nous permet d'améliorer nos standards à tous. Ces exercices réguliers nous font aussi progresser et le fait d'inclure de, des partenaires nous permet aussi de, de prendre de l'information et de voir leur niveau et euh, ça a été le cas notamment quand la France a fait des exercices avec la marine algérienne. Où on a pu constater, on le dit dans ce rapport, que la marine algérienne est de Très haut niveau, extrêmement considéré par notre marine. Et nous voyons aussi, parce que le débat sur l'OTAN se pose régulièrement, que nous ne pouvons pas tout faire sans l'OTAN. Mmh. Quand on veut faire une frappe aérienne en Syrie, on a besoin de ce système d'alliance et d'interopérabilité. Donc ça veut dire que nous devons poursuivre, nous devons y être prêts. Mais... Par ailleurs, il y a, au sein de, de cette question otanienne, la question politique qui se pose. Ce que vous disiez, euh, Jérôme Ferrier, euh, sur le gaz et le gaz américain, moi ça me rappelle euh, mon premier forum transatlantique. J'ai la chance d'être euh, à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et j'ai l'honneur d'être le chef de la délégation française euh, dans cette instance. Et euh, le premier forum transatlantique, ça remonte à l'automne 2017 pour moi, euh, c'était euh, des parlementaires, des congressmen américains qui euh, nous demandait pourquoi est-ce qu'on achetait du gaz aux Russes et pourquoi est-ce qu'on ne l'achetait pas aux Américains Parce que Dieu alors Dieu était très présent dans leur, euh, dans leur langage à ce moment-là, puisque ça correspondait à cette majorité euh, de M. Trump, mais euh, Dieu leur a donné une réserve de gaz considérable, pourquoi est-ce qu'on va acheter du gaz aux Russes alors qu'on pourrait leur acheter Il ne faut pas écarter le fait qu'on euh, puisse aussi être une chambre qui va être source de tension dans ce que l'on fait ou dans ce que nous déclarons. D'où euh, cette nécessité qui fait partie de nos conclusions dans ce rapport, de viser aussi notre autonomie, ou au moins européenne, et d'être capable d'aller travailler sur des f... moyens d'assumer notre autonomie, qu'elle soit militaire ou énergétique, on revient sur le gaz. Et parmi nos recommandations, et moi mes recommandations, il y a cette relation avec l'Algérie qui devient presque obsessionnelle chez moi, mais ouais. je pense que notre priorité à nous, français, oui. c'est l'Algérie.
1: Pourquoi Parce qu'il y a évidemment la question migratoire, parce qu'il y a une question culturelle, historique il y a ce parce mot de que d colonisation, décolonisation qu'avait prononcé le président Macron il y a encore peu de temps. Parce que
2: d'abord, il y a un risque d'effondrement sur elle-même de l'Algérie, qui est à mon avis le plus gros risque sur la Méditerranée. On, on a si l'Algérie s'effondre, qu'est-ce qui se passe Il y a un autre système, d'autres personnes qui prennent la place. L'Algérie politique est attachée à la France et reprochée par une jeunesse, une base, qui est là aussi probablement manipulée, comme partout dans le Sahel, mm. par le même, la même personne, c'est le Russe. Ce sont les anciens réseaux soviétiques et on voit la présence, la livraison d'armes à l'Algérie par les Russes est très forte, donc on sent bien qu'il doit y avoir une influence sur une jeunesse qui a mené des manifestations. On les a ratés parce qu'on était dans la période Covid et de confinement, mais on a eu des élections importantes en 2019, la volonté de se présenter pour un centième mandat de Bouteflika, des élections, donc une bascule au niveau du pouvoir, mais qui n'est pas un vrai changement, il n'y a un pas un tournant, des élections législatives annulées, recommencées avec euh, des manifestations qu'on ouais. appelle Irak, et une population, une jeunesse, qui n'est pas du tout tournée vers la France, qui n'est pas du tout tournée vers l'Europe, qui elle, est en, en rupture par rapport à une... Une génération qui date et qui est au pouvoir et où on peut avoir un, un effondrement du plancher. Et nous, c'est ce que nous, nous disons dans ce rapport. Attention, parce que là, à nouveau, un événement sur ce monstre, parce que l'Algérie, quand je dis monstre, est une puissance, une puissance colossale sur l'Afrique, ça ramène tous les acteurs à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on le voit dans notre problème d'approvisionnement en gaz. Oui. L'Algérie a très bien réagi. Parce que nous avons des fois des tensions politiques, mais après, stratégiquement, ça fonctionne bien. Et l'Algérie a
1: dit il ne vous manquera pas un centimètre cube de, de, de gaz de notre part. Oui, et je reprends ma, mon infographie avec les, les différents réarmements. En ce qui concerne l'Algérie, on va passer de, de 0 à 2 porte-hélicoptères, de 3 à 10 frégates, de 11 à 15 corvettes et de 2 à 6 sous-marins. Jérôme Ferrier. C'est un basculement. Hein. Et de hein. bien sûr.
0: Moi, je souscris à ce que dit le député, j'attire quand même l'attention euh, sur le fait que euh, l'Algérie a des besoins euh, internes de consommation de gaz à vocation de génération d'électricité. Ils ont des besoins électriques considérables liés à une augmentation de la population et à un besoin naturel d'un pays en développement. Et dans le même temps, il y a eu quand même ces dernières années une euh, politique euh, que je qualifierais un peu de gribouille euh, d'un point de vue de l'exploration-production dans ce pays qui euh, a découragé les compagnies étrangères euh, euh, à explorer et à investir dans le pays. Et par conséquent, euh, moins d'exploration, moins de découvertes, moins de découvertes, moins de réserves. Et le potentiel aujourd'hui de l'Algérie, par euh, l'application de ces deux facteurs, une consommation interne en croissance et une capacité de production limitée, fait que l'aide que l'Algérie pourrait amener dans cette situation critique actuelle est faible et presque. Marginale. Alors c'est bien qu'ils rappellent qu'ils euh, respecteront les contrats et je rappelle quand même qu'ils ont interrompu le contrat à travers le Maroc, hein, pour des raisons euh, propres euh, aux relations difficiles entre l'Algérie et le Maroc. Donc il n'y a plus de gaz qui coule, remontant par l'Espagne, par ce tuyau-là. Mais bon, on verra le futur. Mais ils ne sont pas à la hauteur de ce que pourraient être les besoins européens en situation de cessation d'approvisionnement de gaz russe
2: Je suis bien d'accord d'un point de vue approvisionnement. Philippe Kaiser. Oui, Et je me situais sur le problème, le signe noir. Quand on a cherché le signe noir sur la Méditerranée, c'est-à-dire quel est le scénario que personne ne vient, verrait venir, on est tous concentrés sur la Méditerranée orientale pour les raisons que nous avons énoncées depuis tout à l'heure, mais en fait ça pourrait venir d'une autre zone de la Méditerranée. Notamment parce que les, les questions politiques internes au pays, et permettez moi de rappeler ce mot que euh, Dominique de Villepin a dans euh, « Mémoire de paix pour temps de guerre ». Quand il parle de l'Algérie, qui a besoin de se réconcilier d'abord avec elle-même, les années 90, avec le Maroc et avec la France. Vaste programme mais vers lequel on devrait tous se concentrer. Parce qu'un effondrement politique ou un basculement politique fait un basculement géopolitique. Et, en même temps, un pays qui est en train de se réarmer énormément, et nous le disons, et euh, d'autres spécialistes ont, re, ont aussi travaillé sur cette question en même temps, et j'avais lu un article dans la presse très intéressante, c'est que l'Algérie peut être capable, avec sa puissance maritime, d'imposer un déni d'accès au niveau de Gibraltar. Donc, un contrôle de Gibraltar, comme on s'est battu longtemps pour le contrôle du canal de Suez. Oui. Ça veut dire que si vous avez un basculement politique de ce pays, et qui tombe dans des mains, qui ne sont pas nos mains, euh, nos contacts habituels, idéaux, mais que c'est encore quelqu'un qui est un adversaire ou un compétiteur ou un super prédateur, eh bien on se retrouve avec un autre problème qui est complètement sur la Méditerranée orientale qu'on ne voulait pas voir, parce qu'on est là avec nos copains espagnols, ça se passe bien, on s'entend tellement bien, on est des frères. Personne ne voit y arriver ça. Mais euh, l'accès à Gibraltar, qui est l'autre bout de la Méditerranée et euh, l'autre entrée ou l'autre sortie, euh, l'Algérie qui peut tout contrôler, une montée en puissance d'Algérie, je crois qu'on est à 160% d'augmentation des crédits défense sur l'Algérie. Donc c'est colossal, colossal, et pas seulement pas
1: seulement en maritime. C'est aussi sur le reste ouais. du pays. Et on a vu ce que ça donnait justement euh, cette affaire de, de Levergiven euh, qui a bloqué le canal de Suez et toutes les conséquences politiques, économiques. On n'a pas parlé du tout de la Chine. Il y a quand même... Euh, justement, c'est aussi dans votre Alors, rapport. On ça, en la parle. Chine. La Chine, elle est là d'un point de vue commercial. C'est les routes de la soie. Et donc
2: forcément, à un moment donné, il va y avoir protection des investissements. Parce que ça, les Chinois le font. Et on l'a vu notamment, par exemple, ce que ça donne à Djibouti. C'est-à-dire que quand ils s'installent quelque part, ils font pas les choses à moitié. Ça arrive, c'est massif. C'est plus de 10 000 hommes à, à, à Djibouti, avec des infrastructures impressionnantes, qui paraissent même sous-dimensionnées par rapport aux 10 000 hommes qui y sont. Donc on se dit, ils se font des bases qui pourraient accueillir beaucoup plus de monde. Ça veut dire que partout où ils sont, ils vont à un moment donné avoir la même ligne stratégique. D'abord, ils sont là commercialement, ils étranglent un peu euh, tous ceux à qui ils prêtent, et à un moment donné, euh, ils disent, bon ben voilà, on ne pas tout rembourser, alors on, on va prendre un peu plus pied, on va se prendre un peu de d'espace. C'est ce qu'avait fait euh, Poutine euh, avec Assad euh, sur la Syrie. Je t'apporte de l'aide, mais en échange, je m'installe, ouais. l'attaquer une base euh, d'aéronef
1: et euh, Tartus, une base euh, euh, navale. Euh, Amiral Hausser euh, le rôle de la France et de la marine française dans la Médor euh, plusieurs questions et vous répondez dans l'ordre que vous voulez, de quels outils dispose-t-on qu'est-ce qu'on y fait, sur quoi on devrait insister et quelles sont les alliances possibles dans les pays de la Médor
3: Donc Face à cette nouvelle situation c'est-à-dire global en Méditerranée. C'est-à-dire cette fragmentation, cette émancipation, cet éloignement des modèles, ce réarmement généralisé, ce rééquilibre en termes de capacité entre les deux rives et dont finalement notre supériorité militaire est, est, est remise en cause. Et il faut, il faut l'accepter. Eh bien, il euh, n'y a pas une recette unique, c'est évident. On le voyait, on le voit vis-à-vis -vis de la Turquie. Quand le président de la République disait que l'OTAN euh, avait un encéphalogramme plat, euh, en en fait, il évoquait, euh, rappelez-vous, euh, la situation en Syrie euh, et la posture de la Turquie, qui était quand même un allié, un membre de l'OTAN et qui a mené une politique en Syrie... Conforme à ses intérêts, évidemment, mais qui était absolument pas conforme aux intérêts euh, des pays occidentaux et notamment de la France et, et, et même des États-Unis. Et l'OTAN était incapable d'intervenir dans, dans ce domaine. On a eu d'ailleurs le même sujet lorsqu'il y a eu des tensions entre la Turquie et la Grèce, l'OTAN évidemment, ou entre, entre la Turquie et la France euh, à propos de, de l'embargo sur les armes en Libye. Et l'OTAN, et est, bien sûr, n'est pas intervenu et donc en céphalogramme plat. En revanche. Quand on a une menace comme celle qui revient face à la Russie, l'OTAN est parfaitement adapté puisqu'il a été conçu pour ça. Donc voilà un outil qui correspond bien à ce type de menace. Et d'ailleurs qui, incidemment, permet de resserrer les liens des alliés qui avaient tendance à s'éloigner les uns des autres. Donc ça c'est plutôt un bon point. Mais lorsqu'il s'agira de l'Algérie, l'OTAN ne sera pas concerné ou en tout cas aura beaucoup plus de mal à avoir une posture commune face à un sujet vers le Maghreb parce que les positions des uns et des autres sont extrêmement différentes, les intérêts l'Allemagne est de plus en plus présente en Algérie et notamment pour les affaires de gaz mais également pour des exportations d'armement et donc ses intérêts et sa vision des problématiques algériennes sera probablement assez différente de celle de la France et donc là il faudra probablement créer une sorte de coalition ad hoc un peu que ce qu'on a fait finalement lorsqu'il y avait une tension avec la Turquie en Méditerranée orientale et centrale où on a Italie, Grèce, Chypre, France un peu resserrer les rangs pour montrer à la Turquie qu'il fallait pas aller trop loin. Euh, L'Union européenne a certainement aussi euh, un rôle à jouer dans ce domaine. Alors, euh, on le sait bien que sur le plan militaire, c'est toujours plus compliqué. Mais elle les leviers économiques, les leviers normatifs, les leviers juridiques, policiers, culturels et puis financiers, l'Union européenne elle dépense plus de 4 milliards euh, d'euros oui. par an d'aide au développement dans tous les pays de la rive sud de la Méditerranée. C'est un gros levier qu'on utilise d'ailleurs beaucoup vis-à-vis -vis de la Turquie. Et pour bien. finir, je pense que la France a évidemment des outils exceptionnels, militaires exceptionnels pour peser dans cette région et pour notamment assurer, maintenir le libre accès à la Méditerranée et donc au canal de Suez comme à Gibraltar. Mais il faut qu'on prenne tous conscience qu'il y a un réarmement général dans le monde qui s'observe également dans cette région et donc une progressive perte de notre supériorité technologique. Il ne faut pas qu'on se berce trop d'illusions et qu'on croit que on va continuer sans effort à pouvoir maintenir une supériorité qui nous permettra de toutes les façons, à la fin des fins, euh, de pouvoir utiliser la mer, de pouvoir être un peu le maître du jeu. Nous sommes aujourd'hui à mon avis de plus en plus euh, challengés dans ce domaine. Les Russes, mais également, on l'a dit, les Algériens, mais euh, d'autres pays, et la Turquie si elle le souhaitait, a maintenant de plus en plus de capacités de faire du, ce qu'on appelle du déni d'accès, c'est-à-dire de rendre très difficile voire impossible euh, la rentrée dans une zone qu'un pays aurait décidé de nous interdire.
1: Merci, merci à vous trois, merci au vice-amiral d'escadre Pascal Hausser, merci au député modem du Var, Philippe Michel Kleisbauer, et merci à monsieur Jérôme Ferrier. Vous retrouvez notre podcast périscope tous les mois et puis euh, sur le site du CESM, bien sûr, vous retrouvez nos études marines. A bientôt pour un nouvel épisode de périscope
0: Vous venez d'écouter périscope un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine, présenté par Pierre de Villeneuve. Ce podcast et tous les podcasts du CESM sont disponibles dès maintenant sur vos plateformes d'écoute habituelles et sur cesm.marine.défense.gouv.fr.